0: tem falado sobre essa fé maravilhosa que precisa operar, que precisa acontecer pela nossa boca. Né? E a gente começou justamente a falar sobre isso, já vamos aí para a terceira mensagem sobre esse tema, é baseado no que tem sido é, ensinado até mesmo né, nos grupos de conexão aqui da nossa igreja. Aliás, se você não faz parte de um grupo de conexão, você está perdendo tempo né? e você pode aí estar se juntando a um grupo de pessoas é, que se reúnem nas casas para estudarem, para serem abençoadas pela palavra de Deus. É, e o tema é que eles estavam estudando, ou ainda estão, não sei, estava é, falando justamente sobre isso, sobre a questão né, do poder das palavras, do poder da confissão, da declaração. E a gente já viu né, nas nossas reuniões passadas, lá em Tiago capítulo 3, você não precisa abrir, né, até porque nós já falamos sobre isso, a partir do verso 1 até o verso 12, nós vemos lá Tiago relatando sobre a importância né, da nossa confissão, das palavras que a gente profere, ele vai dando esse recado, e aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande para que justamente a nossa boca, aquilo que nós falamos, ela não venha se tornar um inimigo contra nós mesmos, porque Tiago alerta é, que como é que pode, de uma mesma fonte, jorrar uma água doce e uma água amarga? Opa, tem alguma coisa errada. E está falando para nós, porque ele começa, é, o verso primeiro do capítulo 3, ele falando assim, olha, irmãos, está falando para a igreja, não está falando para quem está lá fora. Lá fora, né, só se declara aquilo que vê, aquilo que se sente, é, baseado no sentimento. Nada mudou. Mas nós que somos cristãos, filhos de Deus, é, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque todos nós aqui esperamos muito da parte de Deus. Mas o que ele tem para fazer, o que ele tinha para fazer, já foi feito, já está tudo programado, já está tudo feito, tudo realizado. Agora, preciso eu, sim, me posicionar nesse bom combate da fé e nesse combate eu vou ter que declarar aquilo que está o quê? No meu coração. Então, Tiago, ele vem falando sobre isso. Ele continua dizendo, né, comparando, por exemplo, a nossa, a nossa boca, a nossa língua com o um leme de um navio. Como é que pode, né? um leme? Não sei se você já teve a oportunidade de ver, se comparada à estrutura do navio, é uma peça bem pequena. Mas essa pecinha pequena é que vai dando a direção é, para o navio, para ele dobrar para a direita, ou dobrar para a esquerda, ou voltar. É? A mesma coisa é a boca. Então, Tiago, ele fala muito sobre isso, se você quiser, na tua casa aí, depois vocês aqui também, meditarem sobre esse texto lá de Tiago 3, é bem legal. Então, a gente tem falado dessa importância. Daquilo que a gente tem falado, né, daquilo que a gente tem declarado, a gente precisa avaliar. A gente precisa, opa, porque senão a gente vai falando, a gente vai concordando, a gente vai afirmando coisas que não estão em linha com a palavra de Deus. Então, só para recapitular contigo aí nessa noite... Ah, de repente é a tua primeira vez, aí você vai ter oportunidade também de ver, né, textos da palavra de Deus que mostram e revelam a importância e o cuidado que nós temos com aquilo que nós vamos dizer, ok? Então veja só, Provérbios 13, verso de número 3, olha o que é está que escrito lá na Bíblia Viva, quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma, porque quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando a sua própria vida. Não me diga que você conhece alguém assim, não precisa dizer, não é isso? Nem precisa levantar a mão. Pastor, sou eu essa pessoa. Pois é, mas a gente pode mudar. É um exercício de fé. Por isso que o tema é a fé que opera através da nossa boca. Eu posso mudar. É um exercício de fé mesmo. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Porque eu não posso simplesmente, né, como eu costumo dizer, sofrer aí do tal do sincericídio. É, eu me mato e mato as pessoas que estão ao meu redor com aquilo que eu falo. Com aquilo que eu declaro. A gente viu outro texto também aí, ó, de provérbios. Continua. Provérbios 21, 23. Na mesma versão da Bíblia viva. Ó, você quer ficar livre de problemas e sofrimentos? Quem é que não quer? Aí, olha o conselho que Salomão dá para cada um de nós. Fale o mínimo possível e tome cuidado com as suas palavras. Ah, pastor, uma, quando eu já vi... Oh. É, torna a dizer, é um exercício de fé, é um exercício de crença, é? E aí o Salmo 34 fala a mesma coisa de Provérbios 21, 23. Veja, lá na NVI, Salmo 34, 12, 13. Quem de vocês quer amar a vida e viver e deseja viver dias felizes? Aí o que, é que o salmista fala? Então, cara, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar com falsidade, ou em outra versão diz dolosamente. Tome cuidado, olha, refreia, guarda, ok? E a gente precisa, então, entender de uma vez por todas né, que as nossas palavras, né, que a nossa boca, elas precisam, através da palavra de Deus, governar a nossa vida de maneira sábia, porque Salomão fala isso. Provérbios 18, 21. Ele declara que a morte e é a vida, que a bênção e é a maldição estão tá onde? No poder do meu pé. No poder do meu braço. No poder da minha cabeça. Não, está no poder o quê? Da minha Língua. E ele continua dizendo assim, olha, o cara que bem utiliza, bem utiliza o quê? Com sabedoria, confessando, declarando a palavra de Deus, essa pessoa vai comer e vai comer bem do seu fruto. O problema, né, e hoje a gente vive isso mais do que nunca, as pessoas querem falar, falar e falar e falar e falar, até mesmo no seu relacionamento com Deus. E não querem muito ouvir, não estão muito dispostas a ouvir. Não querem ouvir a Deus, não querem ouvir o pastor, não querem ouvir não querem ouvir ninguém. Né? Os filhos não querem ouvir pai, não querem ouvir mãe. A gente está vivendo nesse tempo. Não quero ouvir, mas eu quero falar. Quero dar minha opinião. Já reparou que hoje tudo é, é assim? Não, mas eu tenho opinião, opinião, opinião. Todo mundo quer dar opinião. Mas a gente precisa estar o quê? Mas, como a gente já viu nesses textos aí, a gente precisa avaliar bem aquilo que se fala. E muito mais ouvir o que Deus tem a dizer do que propriamente o que eu tenho a dizer ou que, de repente, até uma outra pessoa possa vir dizer. Então, a gente precisa prestar muita atenção, queridos, porque palavras, sim, têm a capacidade de construir, de edificar, de trazer vida, mas elas também podem destruir. Elas também podem trazer morte. Elas podem, por exemplo, é, por fim a relacionamentos. Não me responda. Mas quem de vocês não conhece um pai que não fala com o filho? Ou um filho que não fala com o pai? Ou um irmão que não fala com outro irmão? Não vou falar nem de amizade, mas família, família, família. Porque, deliberadamente, um dia abriu-se a boca e aí foi despejado o quê? Um lixo, morte. Destruição, desconstrução. E as palavras, elas machucam mais, às vezes até mesmo, do que uma, uma situação física. Ficam guardadas ali, ficam depositadas. Então, né, Deus está nos chamando a atenção da importância que é eu avaliar bem aquilo que eu falo, aquilo que eu tenho declarado. Ok? Porque Deus faz assim. Deus fala. Né? E veja, ele fala mesmo, Isaías 55, verso 11, na Bíblia Vila, na Bíblia Viva, desculpa. Essa é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que eu desejo. Ela sempre vai trazer o resultado que eu determinei. É Deus falando. Por isso que a gente vê esse livro aqui chamado como a Palavra de Deus. Quer ouvir Deus falar? Então pega a tua Bíblia que você vai ver ele falando. Beleza? Mas não faz isso uma loteria. Calma aí, pastor. Hoje eu vou abrir aqui, atenção. Abrir, abrir, aqui. Não, não é dessa maneira. É? Mas é você tendo um relacionamento próprio, um relacionamento contínuo. ok? E Deus vai falando e vai falando e, cara, aquilo que ele fala se concretiza. Aquilo que ele diz se cumpre. Então você pode ficar tranquilo que aquilo que Deus diz vai produzir exatamente aquilo que Deus disse a respeito da tua vida, a respeito da tua família, a respeito de propósito, a respeito de sonhos. Vai acontecer. E ele faz isso através da sua palavra. É na sua palavra que eu vejo que eu já fui curado. É na sua palavra que eu vejo que o meu filho, a minha esposa, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, eles podem ser transformados. Está tudo escrito, está tudo dito, está tudo falado. E sabe o que é mais legal? Deus não volta atrás. Ele falou, está falado. Ele disse, está resolvido. Deus não faz concessões, não dá um jeitinho, não faz uma adaptação aqui, não faz uma adaptação acolá. Não, 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 calma aí, deixa eu... Deixa eu beneficiar aqui o pastor Leandro, então calma aí. É para vocês aqui não vale não, tá? Só vale para ele. Não existe isso. Deus não opera dessa forma. Senão ele estaria fazendo o quê? Acepção de pessoas. Mas ele não faz isso. Está ali escrito. Ele já falou... Uh, aleluia! E ele não vai mudar por conta das circunstâncias, porque o mundo está ficando pior, porque as pessoas estão ficando mais descrentes, sem temor nenhum. É o que a gente está vivendo, queridos. Pastor, eu ando ficando perplexo com as notícias, eu não viste nada. Pastor, aquele mer... não viste nada ainda. Não viste nada acontecer. Só que eu não preciso e não tenho né, que abrir a minha boca e fazer... Ux, olha aí, só piora, só isso, só aquilo. Opa, eu preciso estar numa outra plataforma. Nós precisamos estar em outra plataforma. Assim como a gente já viu lá em Josué, capítulo 1. O cabra estava em outra plataforma. Deus já tinha mandado ver uma palavra para ele. Não é isso? E aí Deus lhe dá essa ordem aí. Essa ordem é para ele, essa ordem é para mim, essa ordem é para você, é para cada um de nós. Josué, é o seguinte, cara, não cesse de quê? De, de quê? De, de quê? De, de, quê? De, de quê? De falar! Josué, não cesse de falar da palavra. Não canse de declarar a palavra. E não só declarar, mas, ó, medita nela dia e noite. Se ele tinha que meditar dia e noite, imagina a gente. Hello, atenção, você que está me acompanhando pela internet... Somos o povo do fim. Beleza? E se eu já tenho essa consciência que eu faço parte da geração do fim, mais do que nunca eu preciso meditar dia e noite, buscar a Deus dia e noite, porque Jesus... Hello! Já meteu a mão na maçaneta e eu tenho que ir com ele. Não quero ficar aqui, não. De jeito maneira, nem você, nem eu, nem você que está me acompanhando aí pela internet. Mas veja, há um princípio, e eu quero usar desse princípio que Deus usou na vida de Josué para trazer isso para nós. Não cesse de falar, medita nessa palavra noite e dia. Para quê? Para que eu possa ter o cuidado, Josué, Marcelo, para que eu possa ter o cuidado de fazer tudo no que na sua palavra está escrito. E fazendo dessa maneira, olha só o texto do que está escrito. Então você vai prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Cara, essa receita não mudou. Pelo contrário, né? nós que somos o povo da nova aliança, essa receita aí, ela foi aperfeiçoada. Ela Agora ela está baseada em superiores promessas, porque nós vivemos agora numa outra aliança. Josué era uma outra aliança. E olha só, a aliança que ele vivia já era uma aliança para lá de legal, para lá de boa a nossa ainda é melhor. Só que eu preciso ó, pegar essa receitona aqui, que eu já falei com vocês, né? e colocar em prática na minha vida. Eu declaro, eu falo, eu medito, e é cíclico, beleza? Eu medito, eu leio, aí eu falo, eu falo, eu leio, eu medito, e principalmente, eu pratico, eu faço, eu ajo em fé na minha vida. Então, a gente vê Josué sendo muito bem-sucedido. Ele foi bem-sucedido porque ele estava ali ó, ligado com Deus, com a sua palavra e com aquilo que Deus já havia dito para ele. Cara, olha só, ser forte e corajoso. Você vai ser um cara bem-sucedido. Se você... Aí a gente já viu o texto. Se você falar, se você meditar e, principalmente, se você colocar em prática. Em prática. Então, queridos, essa palavra ela precisa estar tanto na nossa boca como no nosso coração. É o que está escrito lá em Romanos 10, 8. A palavra de Deus precisa estar na nossa boca e no nosso coração e vice-versa. Porque a boca fala do que está cheio e o coração se enche daquilo que a boca fala. Uma coisa depende da outra. E isso vai começar a conduzir a nossa vida. E isso nós vamos começar a perceber os resultados acontecendo. Ah, pastor, isso aí é tal da confissão positiva. Olha, se você quiser chamar assim, tudo bem, porque declarar a palavra só pode ser algo muito positivo, negativo é que não é. É muito positivo, é muito poderoso, é muito maravilhoso. O é, pastor Leandro falou aqui, é, foi pela palavra que tudo que existe, tudo que subsiste foi feito o quê? Palavra. E Deus disse. E se ele disse, acontece. Nós não somos diferentes, queridos. E a gente não pode esquecer, a gente tem falado aqui sobre a importância de nós confessarmos a palavra de Deus para que as coisas se estabeleçam no mundo do Espírito e elas venham a se manifestar. Eu vou falar sobre isso aqui nessa noite. Elas venham ser chamadas à existência. Mas eu preciso declarar. Mas eu preciso confessar. Ok? E aí, a gente também precisa estar... Tá muito consciente que as trevas elas vão tentar influenciar a nossa confissão para que a gente confesse o que é errado ou para que a gente confesse o que está todo mundo aí fora. né Mata, mata, mata. É o que eu tenho ouvido essa semana. Semana toda. Mata, 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 mata. É isso mesmo. Mata, tem que matar, tem que matar. É. Ah, pastor, mas tem que matar. Ah, é? Não é o que diz a palavra. Ah, pastor, mas se fosse a sua filha? Ah, pastor, mas se fosse a sua mulher? E aí, eu fico com a palavra ou o que a turma declara? É um posicionamento, queridos. E as trevas vão tentar nos perturbar para que a gente declare exatamente o que o mundo ele declara. Então, por isso que a gente precisa expressar a palavra de Deus em todo o tempo, porque a gente vai estar o quê? Verbalizando a nossa fé. E aí nós falamos, né, no nosso último encontro, isso aí, ó, confessar, declarar, não é simplesmente eu falar um versículo, mas é eu tomar posse, é eu me apropriar daquilo que está escrito. É meu direito, é seu direito, então eu tomo posse e é com isso que eu vou. Ah, eu pelas suas pisaduras eu fui curado. Ah, inferno, então tu não vai brincar aqui comigo, não. Nem comigo, nem com a minha casa. Pode sair. Bora, bora, bora. Nome de Jesus. Bora, mas eu preciso abrir minha boca. Mas eu preciso declarar aquilo que eu creio, tomar posse daquilo que já é meu, daquilo que já é seu, aquilo que é nosso, por direito, por herança. Uma obra foi feita na Cruz do Calvário. E aí, por que que eu vou ficar agora tímido ou receoso? Não, bota pra fora. Bota pra fora e declara. É assim que a gente vê, é? na palavra de Deus, os homens e mulheres na Bíblia se posicionando. Ô, Golias, como é que é a história aí, cara? Ih, rapaz, não. Não é assim, não. Deixa eu te falar uma coisa hoje mesmo, vai perder a sua cabeça, beleza? Porque eu vou contra ti. Você pode vir contra mim com, com pedra, com pau, com espada, com o que você quiser. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. O que, é que ele, ele, ele teve que declarar? Ele não ficou lá olhando. Não, ele foi declarando aquilo que ele cria, aquilo que ele já tinha se apropriado, aquilo que ele já tinha tomado posse para a vida dele. Da mesma maneira, Josué e Caleb já tinham se apropriado, já tinham tomado posse daquilo que Deus já havia falado. Ó, oh, cara, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Opa, tomei posse, aleluia. E a partir daquele momento, até o momento que eles foram espiar a terra e voltaram com o um relato para falar para Moisés, eles não mudaram uma vírgula por conta daquilo que eles viram. E eles viram, sim, inimigos, adversidades, problemas gigantes. Mas eles continuavam declarando o que Deus havia dito. Eles continuaram falando. Eles continuaram repetindo. E aí é o que eu quero chamar a tua atenção é que essas declarações em fé, né, por eles terem se apropriado da palavra de Deus, cara, definiu a vida deles, a história deles, marcou a história deles e marcou a história de outras pessoas. A turma que acreditou, por exemplo, em Josué e Caleb tomou posse da terra. Mas também houve uma turma que falou é, é difícil, né? É gigante. Pô, dez camaradas estão falando que não dá. Ah, então eu vou com a maioria. Hoje é a mesma coisa. Você quer ir o quê? Com a maioria? Larga é a porta. Uh, é por essa que eu vou. Olha aí. É que, que facilidade para entrar. É, para entrar para o inferno. Oh, que, maravilha. que maravilha. Ela é fácil, ela é larga. Mas ela é larga para a perdição. Não mudou. Não mudou. Poxa, muito mais fácil acreditar em dez caras que falaram, ó, oh, não tem jeito. É difícil, é complicado. E Josué e Caleb teve que falar oh, ei, para com isso, para de declarar isso. Vocês estão influenciando o povo. E já tinham influenciado, porque a turma falou ah, eu queria estar era lá no Egito, para que eu vim para cá? Com saudade da época da escravidão. A gente precisa pensar nisso. Então veja, queridos, né? a gente terminou com essa frase Tendo fé na palavra de Deus e tomando posse, declarando, se apropriando das suas promessas, é possível, diga, é possível. É possível. Não, para o pessoal da internet escutar, é possível. é possível. É possível prosperar em circunstâncias desfavoráveis. Davi prosperou. Abraão prosperou. Moisés prosperou. Josué e Caleb prosperaram. A situação era ruim, era complicada. Aos olhos naturais, e não tinha como avançar, não tinha como partir, não tinha como avançar. Mas eles prosperaram. Não mudou. Só que a diferença é que o Espírito Santo habita em nós. Uma obra já foi realizada na Cruz do Calvário. A gente precisa pensar nisso. Porque, às vezes, a gente olha para Davi, para Moisés e tal, e fala assim, cara, esses caras eram de outro planeta, não eram eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham essa palavra que a gente... Eles não tinham. Hoje, eu e você, nós temos. Está aqui o manual prontinho para tudo aquilo que você precisa. Para tudo aquilo que você... Poxa, mas isso aqui, essa situação e tal. A palavra está ali para te ajudar. A palavra está ali para te mostrar, para te apontar o caminho. Para você não errar, para você não vacilar. Então, vamos embora nessa, cara. Então, hoje, né, a gente está falando... Calma, calma, muita calma nessa hora. Hoje a gente está falando sobre a fé, né? que precisa ser expressada e gerada pela nossa boca, e é justamente isso, vamos falar sobre fé, aleluia. Né? Vamos lembrar aí, você conhece muito bem, Hebreus capítulo 11, verso 1. Né? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo, que não, se não veem ainda. Ainda não vejo, mas eu verei, aleluia se eu crer, se eu declarar, se eu confessar. Que maravilha! É? Agora, veja, em outra versão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Então, veja, queridos, acreditar, ter fé na palavra de Deus não depende de situações favoráveis. Faça o contrário. Acredite, hoje mesmo eu estava falando isso com uma pessoa, dizendo sei foi com você. Ah, eu falei alguma coisa sobre isso aí. Que as pessoas elas, né? O, o ser, foi com ele mesmo, agora lembrei. É? As pessoas elas, elas querem algo para tocar, é? é aquela raiz de Tomé. Ah, se eu, não, se eu não ver, se eu não colocar ali o dedo, de modo algum não acreditarei. Mas não é dessa forma, queridos. A nossa fé, o nosso exercício de fé, a nossa declaração não vai ter, depender de situações favoráveis, não vai depender de circunstâncias favoráveis. Eu preciso ter essa certeza, essa convicção, essa palavra né, que está aí, a palavra certeza no original grego, você já deve ter ouvido aqui, desse púlpito mesmo chamado né, upostasis, que significa justamente isso, firme fundamento, substância, algo real não é uma utopia, é algo real, é algo que está com a gente. Então, a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. É a prova, está mais do que provado, que vai acontecer. Mas aí eu preciso entender, poxa, mas o que, é que tem a ver fé, confissão, confissão e fé? Tem tudo a ver, porque uma é consequência da outra. Eu creio e eu falo. Eu creio, eu declaro. Eu creio, eu declaro. A fé é... Ela é carregada, ela é liberada através da tua boca, através das palavras. O pastor Leandro também falou aqui, acho que ele estava de olho aqui na minha pregação, não é isso? Tanto é verdade que ele leu Romanos, está aqui, eu anotei aqui, Romanos capítulo 10, de 8 a 10. Para a gente ser salvo, a gente precisa primeiro o quê? Crer no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e depois o que a gente faz? É só você ver o texto. A gente precisa o quê? Confessar com a nossa boca. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca. Eu creio no meu coração e confesso com a minha boca. Então, né, Deus ele faz exatamente o que está escrito na sua palavra. E mais uma fórmula para você. Eu já dei algumas fórmulas, né, Pastor Matemático? Aleluia. já dei a primeira. É isso. Falo, medito e faço. Agora mais uma para você segura. Aí olha aí que maravilha, né? Eu creio, eu confesso. Qual é o resultado? Qual é o produto? Milagre. Bênção. Mas essa fórmula ela precisa ser exercida. Crença mais confissão. Crença mais confissão vai produzir o quê? Milagre. Pastor, onde é que isso está escrito? Está lá, Jesus mesmo falou. Marcos 11, 23. Olha aí. Ele mesmo ensinou para os discípulos e para nós hoje. Porque em verdade vos afirmo que se alguém o quê? Ah, pastor, se alguém pensar. Hum, hum. Não, se alguém. Disser! Se alguém disser a esse monte, a esse problema, a essa doença, a essa circunstância, a essa dificuldade, a e, a, é, se alguém disser, disser. E a gente precisa, quando eu digo a gente, cada um de nós precisa ter essa ousadia, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, não tem. A gente está na hora, mais do que na hora, está passando da hora da gente abrir a nossa boca e declarar a palavra. Sobre todo e qualquer circunstância, sobre todo e qualquer situação. Às vezes por situações corriqueiras do dia a dia. Ah, cara, tem que fazer isso. Senhor, providencia a vaga para mim. Oh, aleluia, vai. O negócio aqui tá cheio, está complicado. Providencia, Senhor, assim, uma vaga aqui para colocar o meu carrinho aqui. Ah, pastor, o que é isso? Está gastando a Deus à toa, hein? Uh! Gastando Deus à toa? Eu estou exercendo a minha fé sobre tudo aquilo que diz respeito à minha vida. Ué. Armei a festa da minha filha, semana toda de sol. No dia do aniversário da garota, pô, acordo de manhã desabando uma água. Falei, não é possível. Aí começou o telefone. E aí, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Aquela respirada. Vai ter festa. Pronto, me invoquei. Vai ter festa eu me lembro que eu fui pegar as bebidas na casa de uma pessoa, aí estava na área as bebidas, aí eu fui ali para a janela, o tempo nublado, chovendo. Falei, Senhor, no nome de Jesus, não é para vaidade, não é para orgulho, mas é para a alegria da minha filha, para que ela obtenha contentamento. Senhor, para essa chuva. Melhora esse tempo. Poxa, fez a semana inteira sol. Hoje, justamente no dia do aniversário dela, tudo comprado, tudo programado. Para, no nome de Jesus. Lá fomos a gente lá. Né? E no caminho da casa desse senhor, até chegar o evento da festa, mais chuva, chuva cada vez mais forte, e, os, e o telefone, o celular não parava de tocar. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Eu falei, agora eu vou com essa palavra até o final. Aleluia, senhor. Por favor, hein? Vamos lá, vamos comigo. Aleluia. É? Não vai ter sim, vai ter sim. Aí o camarada chegou lá para fazer o churrasco. tá tentando acender a churrasqueira, virou para mim e falou, cara, não tem como. Está caindo água pelo tá caindo a cachoeira dentro da, da churrasqueira, rapaz. Como é que eu vou acender isso? Não tem como. E eu lá, senhor, muda esse tempo, muda esse tempo, muda esse tempo. Quando deu mais 11 horas da manhã, ah! começou a abrir nuvens azuis, o sol chegando. E aí o pessoal foi chegando, resultado final. Eu me lembro que eu estava né, no quiosque, aí quando eu olhei para fora, assim, que estava o um tempo completamente diferente, eu senti aquela, né, aquela voz maravilhosa falando assim: "Ai, garoto. É para você. Presente do papai. Para você se alegrar com a tua filha." Ah, pastor, que é isso, né? Que absurdo. Ué, absurdo por quê? Creia e confessa. Acredita pelo amor de Deus. Creia e confessa que você vai ver o milagre se estabelecer na tua vida creia e confia, Jesus ensinou, Jesus mostrou, está aí, Marcos 11:23 23, se você tem alguma dúvida, medita nesse verso, pela mãe do guarda, Marcos 11:23 23, olha, se alguém disser, disser para o tempo, disser para, abre a vaga, abre a porta de emprego, se alguém disser, disser, e aí diz assim, mas se você crê naquilo que você está dizendo, cara, assim vai acontecer, a gente precisa experimentar isso para que a gente possa testemunhar, para que a gente, de repente, possa pegar e dar a mão para uma pessoa e falar assim, cara, olha só, creia, declara, ó, aconteceu, ó, cara, a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é real. Ela é real. Ela funciona para aquele que crê, para aquele que declara. Ela é real, ela é real. E aí Jesus, ele, ele mostra isso. E ele já tinha, né? Se você for pegar aí nesse mesmo capítulo, os versos anteriores, lá atrás, o 12, 14, ele já tinha aberto a boca dele sobre lá a figueira, lá que ele foi tentar pegar um figuzinho para comer e tal, e ele mandou ver a palavra sobre ela. Falou: Não haja mais, não nasça mais fruto de ti. No outro dia, os discípulos chegaram lá: ah, Rapaz, ele falou, que olha o que aconteceu. Jesus estava com raiva, né? Da... Nada disso. Ele estava ensinando um princípio. Aí, depois, logo, ele solta essa palavra. Vocês viram isso aí que aconteceu? Então, segura. Se alguém disser e crer naquilo que foi dito, assim será com ele. E foi exatamente o que aconteceu naquela figueira. Então, queridos, a gente pode ver, sim. A gente pode vivenciar, sim, experimentar, sim, muitos milagres se a nossa crença ela estiver em linha com a nossa confissão, se elas estiverem corretas. Veja, motivação correta. Pastor, eu tenho crido, aleluia. Estou de olho, pastor. Estou de olho no marido da minha vizinha. Então tô crendo, estou crendo, estou crendo. Estou declarando, estou declarando: prepare e leva, prepare e leva. Misericórdia. Vai se estabelecer? Não vai. Não vai, porque a crença está errada, a, a, a confissão pior ainda. Mas a crença e a confissão, elas precisam estar tá ali, ó, andando juntinhos. Né? E aí é justamente o que eu quero te falar, aleluia. Recebe esse texto agora no nome de Jesus. Porque se eu creio e se eu declarar, cara, até aquilo que não existe vai passar a existir porque Deus te ama demais. Deus ele muda, Deus ele muda um bairro, Deus ele muda um município, um estado, um país, o um universo, por sua causa, pela sua crença. Foi assim que ele fez na vida de Josué. Ó, oh, preciso ir mais um dia aqui. Segura o sol! Segura o sol! Segura! Porque se ficar de noite vai ficar estranho. Segura o sol aí, eu preciso combater! Aleluia! Ah, então tem um tal de um 366 dias. Por que será? Hum. Por quê? Por que será? Hum. Essa é boa, né? Por que será? Porque teve um camarada que simplesmente... Jesus, Senhor, olha aí! Me ajuda. Para! Para o sol! Para o sol. Mas ele não fez isso porque ele... o <risos> cara, né? Aí, vamos embora, hein? Vamos parar aí, hein? porque eu quero, hein? Vamos embora. Não é assim. Não é assim. É porque existe um propósito. É porque Deus quer nos abençoar. Ele te ama demais. E aí eu posso fazer valer esse texto. Uh, aleluia. O Deus que dá vida aos mortos. Ele chama a existência coisas que não existem como se existissem. Foi assim que ele fez na vida de Abrão, porque nem Abraão ele era, ele era Abrão. Ele e Sarai, já estéreos, já idosos, mas Deus tinha um propósito na vida desse casal. Deus tinha um propósito através da vida desse casal. E é muito legal a gente perceber isso, né? que o propósito de Deus é para a nossa alegria, para nós sermos abençoados mas sempre outras pessoas se beneficiam disso. Festa do aniversário, era ah, é para o meu coração, para a minha filha, mas outras pessoas se beneficiaram disso. Era uma coisa linda, as crianças rolando na lama, porque não deu tempo, né? De, do, do chão secar, né? Então estava aquela, aquela molhadeira na grama, aí todo mundo na lama, uma maravilha. Mas é sempre assim: eu sou abençoado e aqueles que estão ao meu redor igualmente também são. Então, quando Deus ele olhava para Abraão, para Sarai, ele olhava para cada um de nós. Para cada um de nós, queridos. E é muito interessante que se... Depois você vai lá em Gênesis 17, 5, é o momento que Deus ele muda o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Só que ele muda o nome de Abraão. Isaac ainda não tinha nascido. e estava longe de nascer. Mas Deus muda o nome dele. Ele não esperou o filho nascer para depois mudar o nome. Primeiro ele muda o nome para depois Isaac nascer. Está pe tá pegando? Está pegando? Você que está me acompanhando aí na internet. Você está pegando isso nessa noite? Não espere, queridos, a situação ser favorável para aí você começar a agir em fé, para aí você começar a declarar, para aí você começar a agradecer. Age em fé, lá atrás, que isso é fé, é a gente declarar, é a gente confessar, é a gente agradecer, Senhor, obrigado pelo meu milagre, obrigado, Senhor, pela minha cura, obrigado, Senhor, por essa porta que tu já abriste na minha vida, de emprego, de trabalho, de bênção, obrigado, agradece, agradece, agradece. E é legal né, que Deus Ele faz a é, questão de colocar esse registro na Bíblia para que a gente possa pensar, porque ele não podia ter colocado nada. Já chamado ele de Abraão e pronto. E você que lute. Mas não foi isso que ele fez. Porque, para Deus, né, o nome sempre teve um significado. Sempre teve um significado. Então, ele faz questão de mudar o nome dele. Né? E Abraão, que é legal também, ele passa a viver também por essa condição. Porque você imagina né, Abraão agora se apresentando para as pessoas. Opa. Tudo bem? Sou Abraão. Aí o cara olha para mim e fala, ué, pai de muitas nações, né? Rapaz, esse cara deve ter uma penca de filho. Pior se ele fizesse, alô, você que está me assistindo aí, tô aqui. É? Pior se ele virasse para mim e falasse assim, rapaz, você é pai de muitas nações, me apresenta aí os teus filhos. Ih, rapaz, agora pegou. Vou apresentar que filho? mas era assim que ele se apresentava para as pessoas. Ele também tomou posse para a vida dele do nome que Deus havia dado. Agora eu sou Abraão. Agora eu sou filho de Deus. Agora eu fui curado. Agora eu fui restaurado. Ah, mas foi! Cadê o exame? Ca... Não, ainda é... está dizendo. Ah, não, mas eu fui. Eu tenho certeza. Isso é exercer fé. Isso é colocar a palavra e a declaração dessa palavra ao meu favor para eu ver né, o milagre acontecer. O resultado está acontecendo na minha vida. Queridos, palavras de fé serão sempre palavras que produzem. Vou repetir. Palavras de fé serão sempre palavras que produzem. O contrário também é verdadeiro. Palavras de incredulidade também serão palavras que vão produzir. Vão produzir tristeza, descontentamento, vontade de... ah Hoje eu não vou, não. Ah igreja, não sei o quê, pastor careca. Aliás, um monte de pastor careca, não quero saber, não vou. Não. Vou ficar em casa. Vou ficar em casa, não vou, não. não vou. Quero saber dessa turma. Quero né? Quero saber. É você também aí, passando a mão na cabeça também, careca. O cooperador da mesa também. É ah, uma maravilha. Você safou, hein, Deco? Não vou nem falar o que eu ia falar, entendeu? Porque eu estou falando sobre palavra que, que produz. Então segura, segura. Lembrando, né? Lembrando que a gente precisa avaliar as nossas palavras. Precisa sempre avaliar as nossas palavras. Mas é isso, gente. Palavras de fé produzem mudam situações, operam no mundo do espírito, mudam acontecimentos, mudam acontecimentos. Então veja, queridos, eu coloquei para você, né? Somente a verdadeira fé vai ser capaz de criar verdadeiramente, né? De chamar verdadeiramente a existência as coisas que não existem. O que é que você precisa? Eu quero te fazer essa pergunta nessa noite, vocês que estão aqui também o que, que você precisa na tua vida? O que, que você precisa? O que, que precisa né, existir que ainda não existe para que você possa é, viver abençoadamente? E aí pode ser qualquer coisa, mas a gente até isso precisa avaliar. O que, que, que realmente, de fato, eu preciso para viver? Hoje eu li, por exemplo, a declaração de um jogador de futebol foi transferido para o mundo árabe, cheio da grana, e o cara está lá infeliz. Declarando assim, pô, ó, eu quero estar tá feliz. Não que adianta ter tanto dinheiro, estou aqui, estou infeliz. O que, é que você precisa? Pensa aí um pouquinho, eu vou te dar esse tempo. O que, é que você precisa para que você possa exercer fé? Do que, que você precisa? Aonde você precisa exercer a tua fé e você precisa declarar. E aí não parar mais. Senhor, eu creio. Eu já recebi. Eu tomo, eu tomo posse. Eu me apropio. É meu direito. É minha herança. O que, que é? É no teu corpo? É na tua família? É no teu trabalho? Aonde é? Saia daqui nessa noite, querido. Convencido é que a tua fé precisa ser verbalizada todo dia. O mundo, muitas vezes, quer que a gente se cale ou que a gente concorde com aquilo que eles estão dizendo. Mas eu preciso fazer coro? É com o Espírito Santo, é com Deus, é com a sua palavra. Então, sabe, não importa o que você possa estar passando, estar vivendo, mas o importante, volto a dizer, é que a gente possa experimentar o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso, você precisa, nós precisamos, A gente e eu tenho falado sobre isso, né, sobre ser movido pelo Espírito, da gente criar proximidade, da gente criar vínculos profundos com Deus. E não viver, sabe, numa superficialidade. Chega de andar com a água na canela... Não dá mais. Vamos dar mergulhos. Uh, aleluia. E tome... Cara, não sei se você mergulha. Temos aqui mergulhadores, aleluia. É? A coisa, cara, bom é você dar um mergulho. É você saber que tem profundidade para você dar... é, ali entrar de cabeça. Imagina, você está com calor, quer se refrescar. aí, rapaz, a água que só vem aqui no meu... na minha canela. E o resto do corpo? Ah, eu quero dar mergulhos profundos. É o tempo da gente viver isso. Eu falei domingo passado. Deus já liberou essa promessa para cada um de nós. Essa torneira gigante, maravilhosa, com a fonte inesgotável de recursos, né, de prosperidade, de cura, de saúde. Está aberta a torneira! Vai para debaixo dela! Toma banho! Vai para lá! Mas tem que ter fé. Tem que acreditar. É, tem que tomar posse, tem que abrir a boca, tem que declarar. Isso vai fazer toda a diferença. Por isso está escrito, pode ficar de pé, por favor. Tá? Por isso está escrito lá em 2 Coríntios 4, 13. Não está escrito de bobeira, nem à toa. O apóstolo Paulo falou isso. Tá? Mas eu sempre re reforço que antes do CRI, por isso que falei, a gente precisa ter o mesmo espírito da fé. Que espírito da fé é esse? É o espírito da vitória, é o espírito do nosso Deus. É o espírito da fé do tipo de Deus. É isso que está escrito no original. Não é o espírito da fé de um povo, de um grupo, da academia da fé, do sei lá o quê. Mas é o espírito da fé do tipo de Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. E aí, com esse espírito, eu creio, eu falo. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu falo. E, ó, cara, não adianta você transferir essa responsabilidade para outras pessoas. Aí, fala por mim aí. Pastor, ora por mim. Pastor, declara por mim. Pastor, 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 pastor. É sua responsabilidade. Não é de Deus, não é minha, mas é sua, é nossa, é de cada um de nós. É o seu exercício. É o que a gente vive no natural ouvindo aí, ó. Né? Segura a boca... Faz exercício, atividade física. Alguém vai fazer por você? Não, eu estou pagando um cara que ele todo dia ele corre no meu lugar. Uh, aleluia! Cada vez mais gordo, mas beleza. Assim, Está me, tá me fazendo um bem, sabe? Porque ele está correndo no meu lugar. Cara, isso não existe. Espiritualmente também não. A corrida, a jornada, ela é sua. Sua, sua. Sua, não adianta olhar para a tua mulher, né? não adianta olhar para o teu marido, não adianta, ela é responsabilidade sua. Então, para para pensar, né? que é algo muito importante. Deus quer realizar, Deus quer fazer, mas, como dizia aquele cântico, né depende de nós. É isso aí. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Tomarmos posição, tomarmos é? posse é crermos no nosso coração, a fé é certeza, aleluia, ela é certeza, ela é o firme fundamento, tomar posse disso e declarar, tomar posse disso e declarar. Eu falo para você, querido, pelos exemplos bíblicos e posso falar também pela minha vida, dá certo. Você crê nisso?